כל הזמן אומרים לי, אומייגאד, את עובדת עם שלי? עם שלי את עובדת? שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי התוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, ואיתי נמצאת שלי שמורק, שגם עובדת באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ. שפשוט ישבנו בסלון והחלטנו שאנחנו, אם אנחנו כבר מנהלות את השיחה הזאת, אז אולי נקליט אותה. כי זה היה נורא 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 מעניין. אז היום אנחנו הולכות לדבר על גיוס, וכל מה שכרוך בזה. אז בואי נתחיל רגע מלהכיר אותך, שלי. מי את שלי? מי אני? אז אני שלי שמורק, אני מנהלת מוצר. איפה? ו... סתם. באספקטיבה, <laughs> שמעת עליה? <laughs> אני uh, המקימה של מוצרלה, פודקאסט על ניהול מוצר uh, לאנשי מוצר, וקהילת uh, מנהלי המוצר uh, של דאטה ו-AI. זהו. זהו, באמת? כאן את מפסיקה? כאן את לא... את לא תגידי שאת שלי משלי וקרן ובואי נדבר רצח? לא? לא יקרה? עוד פעם? פחות רלוונטי לקונטקסט הנוכחי. אכן, גם אני. כן. כן, כן. אז שלי... כן. היא סלב. אז בואו נדבר קצת. נראה לי שהכי נכון יהיה להתחיל באמת אז קצת להכיר את החברה. אז בואי נתחיל אולי קצת מההתחלה של כל אחד מאיתנו בתוך החברה. אני הגעתי לאספקטיבה בסוף 2019. בשלב הזה היה צוות פיתוח אחד, היה VP Product, VP R&D. כמה אנשים היו אז? נראה לי... אני חושבת שהיו שבעה כשאני mm-hmm. הגעתי, כשבעצם ביחד איתי הגיעה יארה, מפתחת נוספת, ושבועיים אחרינו הגיעה יעל, שהיא... Knowledge Engineer. Knowledge Engineer slash Data Analyst. שדיברנו עליה הרבה בפרק עם הדיה. נכון. למי שלא שמע. שהיה מצוין. כן. <laughs> <laughs> אז, אבל, אבל אני חושבת שבעצם זה היה פחות או יותר הסקופ דאז, ואז בעצם כמה חודשים לאחר מכן התחיל תהליך גיוס של בעצם לפצל את אותו צוות גדול שהכיל פונקציות מאוד מגוונות בתוכו לשני צוותי, צוותי פיתוח, צוות אחד שהתעסק יותר ב-NLP וצוות שני שהתעסק בכל שאר פיתוח. כל שאר הסופטוור. שלזה את מתכוונת בעצם כשאת אומרת פונקציות מגוונות, נכון? בין השאר, כאילו בעצם הכל ביחד היה בעצם באותו צוות. זה גם היה צוות אחד. בינתיים כאילו זה צוות אחד שמתעסק בעצם גם בכל המוצרים, גם בכל הטכנולוגיות, גם בכל המסביב, גם באינפרה, גם בפרונטים. גם באלגוריתמיקה וגם בהכל, כן. ואז באמת לאורך התקופה של השנה פלוס האחרונות, אז נהיו שני צוותים, צוות אחד שבאמת יותר חזק ב-NLP ואלגוריתמיקה, ואלה הצוותים, הצדדים שהוא מוביל, צוות שני שמתעסק הרבה בדאטה פייפליינס, אבל גם במוצרים end-to-end שהם קשורים בעצם לעולם הדאטה ולעולמות אחרים שאנחנו קשורים אליהם. ועכשיו בעצם מה שקורה זה מהלך נוסף, שבו בעצם צוות אחד הולך להתפצל לשני צוותים, מגייסים עוד team lead, ואנחנו כבר ממש פה באיזשהו... קפיצה נוספת מבחינת הגודל, גם מבחינת גיוס של עוד שני מנהלי מוצר, שעד עכשיו אני הייתי הצוות. היי צוות. ביחד עם ה-VP פרודקט, ועכשיו באמת כאילו סוג של מכפילים את הכוח של צוות הפרודקט, שזה מדהים באמת בפני עצמו. ארגונית זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, זה נקודה שבה באמת יש גדילה משמעותית, כי אין מה לעשות, כשגודלים ב-100% או ב-200%, זה פסיכי. זה פשוט מטורף. וזה לא היה לפני שנה, זה היה לפני שנה וחצי, כי אני הגעתי כבר לפני שנה וחצי פלוס. נכון. אז אני הגעתי בעצם ביחד עם אדם, הראש צוות, הראש צוות NLP, שזה בעצם שני הצוותי פיתוח שיש לנו היום. וזאת הייתה הגדילה בעצם ש... לפני שאני הגעתי. ואז, מאז שאני הגעתי, היו עוד 
שתי פעימות נוספות, שזה היה עוד, לגייס, שאני הייתי צריכה לגייס עוד software engineer לצוות שלי. ועכשיו, בתקופה האחרונה, אנחנו חווים גדילה מאוד משמעותית, שבעצם כולם מגייסים לכל הצוותים של כולם. <laughs> אז בואי נדבר באמת על הגדילה שאנחנו עכשיו עוברים, שהיא באמת בעקבות המוצר המאוד מאוד משמעותי שהוכחנו עבורו יכולת מאוד <laughs> גדולה בשנתיים האחרונות, ועכשיו באמת זה נכנס כאיזשהו מוצר דגל בתוך המרקטפלייס של וולמארט, ובגללו אנחנו גם כאילו מתעסקות כל כך הרבה בגיוסים. כן. <laughs> בזכותו יותר נכון. נכון. אז, אז באמת, לצורך הקונטקסט הארגוני, כסטארט-אפ שיש לו טכנולוגיה מאוד מאוד ספציפית, נרכשנו באמת על, על יכולות השפה. אבל בעצם לאספקטיבה טרום רכישה היו כל מיני יכולות אחרות שאפשרו לה בעצם לאסוף דאטה ולאפשר למנוע השפה לפעול בצורה שבה הוא פעל. באמת לקחנו את אחד ה... דברים הקיימים שהיה לנו כזה laying around <laughs> ואמרנו אוקיי זה, זה יכול לתת ערך פה גם פנים ארגונית לארגון כמו וולמארט שלמשל רוצה להגדיל את כמות הריוויוז שיש באתר. אז בואי נדבר רגע באמת על ה... קצת ניתן קונטקסט על החברה <coughs> כי אני חושבת שלא באמת נתתי קונטקסט מעולם <laughs> כזה על מה אנחנו עושים אז אנחנו חברה שהדומיין אקספרטיז שלה היא NLP ובגדול מה שאנחנו עושים זה אנחנו מנתחים ריוויוז נניח אם אנחנו, מישהו כותב איזשהו ריוויו על ה... לא יודעת, על הכיסא שהלפטופ שלך מונח עליו, אז אפשר להגיד שהוא... איזה, איזה, איזה אטריביוט מעניינים יש לכיסאות? איזה ריוויו אפשר לכתוב על כיסא? דורבל, נכון, אני אוהבת את זה. <laughs> אז מה שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם לקחת את המשפט הזה, לנתח אותו לחלקי משפט, ולהוציא את המילים המעניינות מתוכו, שזה למשל דורבל, שזו המילה האהובה עליי, <laughs> באמת. <laughs> תכף אני אתן איזה שהוא, וואו, זה מצחיק שאמרת את זה, אבל תכף יש לי איזה סייד סטורי על זה. קיצר, אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מוציאים את החלקי משפט, מוציאים נגיד את המילה דורבל, שזה מה שאנחנו קוראים לו אספקט, מכאן גם השם אספקטיבה. ואנחנו יודעים גם להגיד אם הסנטימנט שהרגשת כלפי הדבר הזה זה שלילי או חיובי, למרות שמהמשפט שלך אני לא יודעת. את יודעת למה אני צוחקת? כי הריוויו הזה, איך הוא יתחיל? אם זה ריוויו שהאמריקאי כתב, הוא יתחיל ב... So, הייתי במסיבת יום הולדת. עם כמה חברים, ודיברנו, ושוחחנו, והתיישבתי על כיסא, כאילו הכיסא הוא לא חלק מהסיפור בכלל. ולכן האתגר הוא גדול. לא חשוב, אה, סייד סטורי, אם כבר הלכנו לאיבוד, אז סייד סטורי. אני, כמה חודשים אחרי שהצטרפתי לאספקטיבה, התחלתי לראות את הסדרה הכי טובה בעולם, שיטס קריק, ומי שלא ראה, אנא, אנא מכם, ללכת לראות, זה הדבר הכי טוב שיש. והיה שם איזה קטע שהוא נכנס לאיזה חנות, מישהו שם נכנס לאיזה חנות, ואז... לא זוכרת, מישהו אחר מסתכל על חולצה ואומר על חולצה, is it durable? ואני כזה, מה הקשר בכלל? וכאילו, עשיתי צילום מסך של זה, וכזה שלחתי באספקטיבה רנדום, שתרג אותי. אז זה בגדול. אנחנו היום מתחזקים את הדאטה פייפליין שלנו מקצה לקצה. זאת אומרת שאנחנו אחראים גם להביא את כל הריוויוז. שאנחנו צריכים מהפרטנרים של וולמארט, וגם אנחנו אחראים על החלק השני של ממש לעבד, לעשות, לעשות ניתוח NLP על כל הריוויוז שאנחנו מביאים מוולמארט על כל מיני מוצרים. כלומר, אנחנו גם אחראים על האיסוף של הריוויוז, וגם אחראים אחר כך על הניתוח של הריוויוז. יפה, אז האיסוף של הריוויוז זה משהו שהוא בעצם לא על סמך זה נרכשנו. זו הייתה יכולת שהייתה לאספקטיבה קודם לכן. נכון, וגם חשוב להגיד למה, למה עשינו את החלק הזה של האיסוף של הריוויוז. בשביל באמת להפעיל כמו שצריך את המנוע של ה-NLP שלנו. כדי שיהיה מספיק דאטה, בדיוק. כן. זאת אומרת, אספקטיבה באמת, האקספרטיז של, של אספקטיבה זה בניתוח שפה. 
וריוויו זה קורפוס אחד שאנחנו עובדים עליו, ויש קצת התחלה גם של קורפוסים אחרים, אבל בסופו של דבר זה הקורפוס המרכזי שבאמת אנחנו עובדים עליו, וכדי שיהיה לנו דאטה לעבד ולשפר באמת את מנוע השפה שלנו, אנחנו צריכים להעביר, או לפחות הספקטיבה שלפני הרכישה הייתה צריכה להשיג ריוויוז מבחוץ כדי שיהיה לה, כדי שהיא תוכל לנתח, כדי שהיא תוכל להוציא מזה אינסייטס. אז באמת טרום רכישה היה איזה שהן יכולות. שאפשרו לאספקטיבה לעשות את זה לפני כן, ובעצם בתוך הארגון, בתוך וולמארט e-commerce, הדבר הזה נלקח כסוג של אפשרות למינוף, כדי גם בעצם להגדיל את, ה, את הכיסוי שיש לנו בתוך וולמארט. זאת אומרת, לצורך העניין, לצורך הדוגמה הזו, מרקט פלייס, שזה באמת מנוע עסקי מאוד מאוד גדול באתרי e-commerce, יכול להיות, מכיל הרבה מאוד אנשים שבעצם החנויות שלהם הן חדשות, האייטמים הם חדשים. ולאפשר באמת הוספה של ריוויוז עבור אה, אנשים שבעצם מוכרים במרקט פלייס, באמת יכול מאוד מאוד לקדם את המוצרים שלהם אה, שיופיעו יותר בחיפוש, שיופיעו יותר בהצעות אה, פרסונליזציה וכולי וכולי וכולי, וכך בעצם גם בסופו של דבר להגדיל מכירות אה, ולשפר גם את שביעות אה, הרצון של האנשים שמוכרים בוולמארט וגם את שביעות הרצון של אלה שקונים בוולמארט. ולכן עכשיו אנחנו בעצם נמצאות בעיצומו שוב של תהליך גיוס מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם קיבלנו מימון לטובת הפעילות הזאת. נכון, עשינו איזשהו POC שהתחיל כבר לפני תקופה, בהתחלה על כזה כמה סלרים בודדים, הראינו קצת value, זה סוג של התפוצץ באיזושהי נקודה, הבנו שאנחנו נותנים פה באמת value ביזנסי אדיר להרבה מאוד סוגי לקוחות שונים, כאילו mm-hmm. בתוך החברה וגם מחוצה לה, וזה קיבל מימון באמת לצוות, ועכשיו אנחנו... מגייסים בטירוף את כל איך... הפונקציות שדורשות בצוות. <laughs> <laughs> אז, אז קצת על איך זה נראה לגייס בעצם צוות שלם. Uh-huh. <coughs> אני יכולה להציג את זה מהנקודת מבט שלי. Uh-huh. כשאני היום בעצם הראש צוות של צוות אחד ויחיד, שעוסק בכל ה, בעצם הפייפליין הזה מקצה לקצה, גם של האיסוף וגם של האנליזה, מהצד, ה, מהצד של התוכנה כמובן, אז... עליי נופלת הרבה מאוד אחריות של לגייס עכשיו גם עוד אנשים לצוות השני, גם לנסות לה, להבין את החלוקת אחריות בין שני הצוותי סופטוור שהולכים להיות, גם לנסות להבין איזה אנשים בדיוק אנחנו צריכים עכשיו בהינתן בתמונת האנשים שיש לנו היום, וגם... זה כזה קצת לבנות roadmap לשני צוותים, כאילו, בגדול כזה, כמובן, עם, עם ה-VP שלי, וכמובן עם כל האנשים בחברה, ואיתך, ועם ה-VP פרודקט, ועם כולם. אבל זה בגדול לנסות להחזיק בראש הרבה ב- תמונות, הרבה קונטקסט, הרבה קונטקסט והרבה תמונות של, של מה הולך להיות קדימה, גם מבחינת האנשים, גם מבחינת העבודה, גם מבחינת התקשורת בין הצוותים, גם מבחינת ממשקים משותפים. סופר מלא קונטקסט. Mm-hmm. אה... אבל איזה כיף. <laughs> ותכף נדבר כאילו איך, איך באמת. אז אולי זאת נקודה טובה להתחיל ממנה באמת, לנסות להבין איך בכלל מגדירים תפקיד. ויכול להיות מעניין דווקא להבין ממך, כי אני אמנם הגדרתי את התפקיד, כי שנה שעברה אנחנו גייסנו בן אדם. כשאני הצטרפתי, אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה בעצם לגייס עוד מפתח לצוות, והיום, שנה וחצי אחרי, אנחנו בעצם מגייסים עכשיו עוד מלא, אבל בגדול הסתמכנו על הפרופיל תפקיד שעשינו אז, וקצת שינינו אותו, וניסינו להבין מה צריך וזה. אז אני כבר עשיתי את התהליך הזה. אבל אצלכם זו פעם ראשונה בעצם שמגייסים פרודקט על סמך... פרופיל תפקיד. נכון. אז, אז קודם כל, באמת, אני, אני בעבר לא כל כך uh, הייתי אקטיבית בש, ב, בתהליכים של הגדרת תפקיד פרודקט uh, לגיוס, זה משהו שכאילו אני מתנסה בו פעם הראשונה, סופר מעניין. Uh, ובאמת, קודם כל התחלנו לגייס תפקיד uh, אחד, שהוא תפקיד בעצם של Data Product Manager, שהולך לעבוד בעיקר באמת עם הצוות של ה-NLP והאלגוריתמיקה, וזה תפקיד שבאמת יותר את ההגדרה שלו, uh, אביב פרודקט הגדיר והוביל. 
וככל שהתחלנו לראיין שם, הבנו שזה תפקיד שייקח לנו די הרבה זמן לגייס. יש צרכים מאוד מאוד ספציפיים ברמה הטכנית, שהתפקיד הזה דורש. ו... כי גם NLP זה עולם, כאילו, זה יחסית נישה, ב- ב- בתמינה, בתמונת ההייטק של הארץ. לגמרי. זה, זה יחסית נישה, וזה גם באמת תפקיד שהוא דורש הרבה הבנה דאטה סייאנסית חזקה, mm-hmm. ומישהו שירד גם לפרטים mm-hmm. בסוג התפקיד הזה, ויכול שזה ייקח קצת זמן. ובינתיים העומס עלינו, <laughs> הקיימים, <laughs> הלך וגבר וגבר וגבר, והבנו שבאמת צריך... להתקדם כבר ולפתוח את התפקיד uh, השני של הפרודקט שאנחנו הולכים לגייס, uh, בעצם לאותו צוות חדש, שהוא תפקיד פרודקט uh, קצת יותר קלאסי, אז לכאורה יהיה יותר קל לגייס אותו, uh, אבל בפועל צריך להגדיר מה בכלל מחפשים שם. <אח> וכל התהליך הזה של באמת להגדיר את הדבר הזה זה משהו שיצא לי לעשות בפעם הראשונה ולהתנסות בו. אז כן, חד משמעית התבססתי גם על אלמנטים שכבר הוגדרו uh, בשביל התפקיד הקודם. הרבה מה, את יודעת, בסופו של דבר, כאילו מה-values שלנו, מה, מהתרבות שלנו, מהדברים שחשובים uh, לתפקיד אחד, חשובים גם לתפקיד אחר, אבל <אח> הרבה מהדברים באמת מבחינת מה חשוב... לתפקיד מסוים הם מאוד שונים, וזה יותר באמת להסתכל על תמונת המצב של אוקיי, הבן אדם הזה שהולך להגיע לתפקיד הזה, איך אנחנו רואים ומה אנחנו רואים שהולך לראות היום-יום שלו לפחות שנה קדימה. Mm-hmm. איזה, איזה סוג אתגרים הוא הולך להתמודד איתם, איזה סוג ממשקים הולכים להיות לו. לצורך העניין, התפקיד הזה שאנחנו מגייסים עכשיו, אנחנו יודעים שהמערכת יחסים עם המרקט פלייס האמריקאי מאוד חשובה שם. Mm-hmm. וזה באמת אחד הדברים הכי קריטיים בגיוס הזה של באמת בן אדם, ש... אוהב את הדברים האלה, שאוהב לדבר באמת עם ממשק ביזנס, נהנה מה, מהדיון עם צוותי ביזנס, יכול להוביל את השיחה הזאת, זה תפקיד שלצורך העניין דורש הרבה יזמות, כי הוא היה POC, הופך להיות עכשיו בסקייל, ויש שם המון לאן לצמוח, צריך מישהו שידע לדחוף קדימה, לעשות דברים. אז באמת... כל הרבה... הדברים האלה שאת אומרת, mm-hmm. זה המון המון פרמטרים מאוד מאוד חשובים. השאלה mm-hmm. היא, איך את בכלל מגיעה לזה, שזה הפרמטרים שמעניינים אותך? Mm-hmm. זאת אומרת, ישבתם והגדרתם איזה קי uh, פרמטרס אתם הולכים לבדוק בשאלות של הרעיונות, בניתם, שאלו, בניתם שאלות לרעיון שיתאימו בדיוק להבין בדיוק איזה פרמטרים מעניינים אתכם? אז הדבר הראשון שבאמת התחלנו מלעשות, זה להגדיר באמת את מה הבן אדם הזה יצטרך לעשות ביומיום, ועם מה הוא צריך להתמודד, ואיזה סדר חשיבות יש לדברים האלה. מהשלב הזה באמת לקחת ולהגדיר... את דרישות התפקיד שזה הולך לייצג. זאת אומרת, בן אדם שצריך, ש, שצריך את כל המרכיבים האלה, צריך שיהיה לו בארגז הכלים שלו X, Y ו-Z, מתוך באמת העבודה היומיומית, מתוך מה שהוא באמת צריך לעשות. ראיתם איזשהו בן אדם בעיניים שלכם? כאילו, הבן אדם הזה, שיש לו את א', ב', ג', לא. לא, לא, זה בן אדם מושלם. ואז להתחיל להוריד מזה, כאילו, מה אדוונטג', מה היתרון כזה, מה היתרון פחות חשוב, מה זה... תראי, בגלל שבעצם אני הובלתי את המוצר הזה בשלב הקודם, אז הרבה היה ברפלקציה לתפקיד שאני עשיתי, ומה יהיה שונה אצל הבן אדם. אז ראית את הבן אדם, ראית את שלי מול העיניים. אבל היה הרבה מאוד דברים שהיה לי ברור שהבן אדם שיגיע צריך להיות שונה ממני ב-X, Y ו-Z, בגלל בעצם שאני הייתי בנקודה מסוימת של המוצר הזה, והבן אדם שהולך להגיע, הולך לקחת את זה לנקודה זה עולם אחר. הנקודה זה... שבה את היית צריכה ל- ל- לדחוף את המוצר הייתה נקודה אחרת לגמרי מהנקודה שבה עכשיו המוצר הזה נמצא. נכון, היא, היא הייתה נקודה אחרת גם מהמקום של העבודה הטכנית עם הצוות, mm-hmm. זה היה שונה גם מבחינת העבודה עם הצוותים הביזנסיים. ממשקים, כן. היה לנו בזמנו הרבה יותר ממשקים, mm-hmm. הרבה צוותים שונים שעבדנו איתם, עכשיו יש באמת פוקוס על נקודה כאילו מאוד מאוד ספציפית וצוות אחד ספציפי שדרכו באמת הגיע mm-hmm. המימון, אז באמת הרבה מאוד מהאלמנטים הם שונים ויהיו שונים לאותו מנהל מוצר שיגיע ויוביל את הצוות הזה. Okay. 
ולכן כן היה לי בראש כל הזמן את העובדה שאוקיי, ככה אני עשיתי דברים, אבל גם ב, במה זה יהיה שונה בעצם לבן אדם שיגיע. כן. אני יכולה לשתף שבגדול, לפני שהגעתי לאספקטיבה, אז הייתי הרבה שנים בצבא. ובצבא אין לך כל כך שליטה על מי האנשים שמגיעים אלייך, אבל את כן עושה ימי רעיונות. כאילו באיזושהי, באיזושהי נקודה בזמן, אני חושבת פעם או פעמיים בשנה, מגיע בית של עתודאים חדשים, עתודאים ותוכניתנים, ואז כל המנהלי מחלקות, איך אני עושה? גרופ לידים, okay. <laughs> מראיינים אותם. ו... ובעצם כאילו את מראיינת אותם ויש לך כזה סדר עדיפויות של כזה מי את הכי אוהבת, בסוף את יודעת, הכל צבא כמו צבא, כולם הולכים לפי תקנים. <laughs> כן, את לא בטוח מקבלת מה שאת רוצה. אבל בגדול אני זוכרת שאחד ה... וגם כאילו כמובן בצבא, הדגשים שלך הם שונים לגמרי, כאילו יותר חשוב לי להבין איך אני מניעה אנשים מתוך מקום שבו באמת הם כאילו, הם עכשיו תקועים איתי שש שנים, וואו. מתוך מקום שאני צריכה להניע אותם באמת לעבודה כשהם מקבלים 600 שקל חודש, אבל לא משנה, בתעשייה הכי כאילו רווחית בעולם לפי, לפחות דה מרקר. לפחות. <laughs> מזל שיש אותה. אז כמובן שזה מאוד מאוד חשוב, אבל גם אני זוכרת שהיה לי מאוד חשוב להבין את זה גם בתהליך הרעיונות. האם האנשים האלה זה אנשים שאני יכולה להניע אותם לפעולה? אז זה היה פרמטר שמבחינתי היה פרמטר מוביל. וכשהגעתי בעצם אה, לאספקטיבה, ופתאום הייתי צריכה לראיין אנשים, ראיינתי אה, המון בשביל הת, התפקיד האחד הזה ש, ש, שבעצם גייסנו בדיוק כשהגעתי, אז ראיינתי המון המון אנשים, והייתי צריכה ממש להתפתח תוך כדי ולהבין איזה פרמטרים אני מחפשת. ומראיון לראיון זה היה יותר ויותר ברור, mm-hmm. אבל מה שבסוף עשה לי את זה, זה בכלל לא היה בתהליך הראיונות. זה היה איזשהו תרגיל שהמנהל שלי הציע לי לעשות, משהו שנקרא Manager's Blueprint. שבעצם את לוקחת, יש איזשהו Blueprint כזה, שזה משהו, זה, זה כלי מאוד מאוד מוכר, כזה, יש לך אותו פתוח באינטרנט, את יכולה ממש לראות כל מיני דוגמאות וזה. כל העניין הזה זה תרגיל מחשבתי שאת יושבת ואת חושבת עם עצמך, מה ה-core ה- ה- values שאת מחפשת במפתחים שלך, mm-hmm. במפתחים ובמפתחות בצוות שלך. ואז אחרי שבעצם ישבתי ועשיתי את זה, וזה ו- תהליך כאילו שהוא ongoing, וניסיתי להבין, ובאמת, בסוף התמקדתי ב-X-core values שהיו לי, אני כבר לא זוכרת אם זה היה 7 או 8 או whatever, יש שם 8 לדעתי במסמך. אחרי שכאילו באמת זיקקתי את ה-core values האלה, לראיין. זה כל כך פשוט mm-hmm. הרבה יותר. כי אני יודעת בדיוק האם הבן אדם הזה יושב לי במשבצת, ולמה הוא לא יושב לי טוב, או למה המפתחת הזאת שאני, שאני מדברת איתה עכשיו, כאילו ממש ממש בא לי לגייס אותה. כאילו, מה, מה שם בדיוק, מעבר לאינטואיציה, ממש לזקק את זה למילים. זה ממש, זה נקודה ממש טובה, כי אני חושבת שגם בסופו של דבר, אנחנו, כשאנחנו, אנחנו רגילים להיות ה, 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 המגויסים, המרואיינים. כן. אנחנו רגילים לנסות ובעצם... למצוא את עצמנו, להביא את עצמנו בצורה הטובה ביותר לרעיון. Mm-hmm. ו- ופתאום באמת מה- מהצד המגייס, אז קודם כל זה הרבה יותר ברור וחד משמעי, שלפעמים זה פשוט באמת עניין של התאמה ועניין של מה אנחנו צריכים. היה לנו מרואיינים מצוינים, mm-hmm. שפשוט הבנו שהם לא מתאימים לשלב הנוכחי, לתפקיד הנוכחי, למה שאנחנו באמת צריכים כרגע. ולכן אנחנו לא נתקדם איתם, אפילו שהם באמת מנהלי מוצר מצוינים או מפתחים מצוינים וכולי. זה גם בקטע של הפוך ממה שזה נשמע, כאילו לפעמים אנחנו יודעים נכון. בוודאות שהבן אדם פשוט לא ייהנה, נכון. כי הבן אדם יש לו אופי אחר או משהו אחר שמניע אותו וזה לא כל כך מתאים. נכון, כי פיט בסופו של דבר ולנסות להגיע לפיט <laughs> הוא, הוא באמת... הוא מוטיבציה מאוד חזקה גם של הארגון, mm-hmm. ש, שכאילו כשאנחנו מגייסים מישהו אנחנו רוצים שיהיה לו טוב ושהוא ירצה להישאר בחברה הרבה זמן ולהתפתח כן. ביחד איתה. אנחנו לא רוצים לגייס מישהו שאחרי שנה יהיה ממורמר ויהיה לו רע שם, נכון. ויחפש לעזוב. אז, אז מן הסתם גם זה באמת הוא פקטור, ולצורך העניין כחברה שהיא גם קצת סטארט-אפ, גם קצת קורפורט, יש לפעמים את היתרונות של זה ושל זה, אבל 
אבל צריך באמת בני אדם ספציפיים שייהנו מסוג העבודה הזאת, ולא כל בן אדם באמת מתאים. אז באמת כל הקונספט הזה של מציאת פיט הוא גם הרבה הרבה יותר קל ברגע שזיקקת והבנת באמת מה הפריוריטיז לתפקיד ומה המאסט, מה הכי חשוב ומה באמת מה אחרי, מה. וגם בקטע של בייסים זה מאוד מאוד עוזר. זה כאילו, אנחנו נוטים מאוד לחבב ומאוד ל- להתחבר לאנשים שדומים לנו, למשל. דרך אגב, בכל השלבים של הגיוס, החל מהשלב שבו אני מאשרת קורות חיים, mm-hmm. ודרך השלב שבו אני מדברת עם הבן אדם בטלפון, mm-hmm. ולכל אורך הזמן הזה יש לנו את ההטיות באמת המודעות והבלתי מודעות שלנו, לגמרי. לגמרי. ו... אז איך את באמת דואגת לקייל את הדבר הזה? כאילו, האם במהלך תהליכי הרעיון אתם מקיילים... את זה לעצמכם, או שאתם מראש חושבים על הדברים האלה, על הטיות? בואי נגיד שלחשוב מראש על הטיות זה נהדר, והלוואי וכולם יעשו את זה, וזה כן משהו שלחלוטין עולה לדיון, לפחות אצלנו, אבל קשה להיות מונע מזה. אז זה כן משהו שחושבים עליו, זה כן משהו שמנסים לפעול מתוכו, אבל בסופו של דבר מנסים באמת להבין כמה שיותר טוב את התפקיד שאנחנו רוצים לגייס אליו, ואז פשוט לגייס את הבן אדם המתאים, עם מינימום הטיות פשוט. אז לצורך העניין אני יכולה להגיד על עצמי שבכל שלב בתהליך אני פשוט חוזרת שוב כל פעם מחדש לאותה רשימה שהגדרתי לעצמי, לאותם פריוריטיז של מה חשוב פה ומה חשוב פה ובאיזה סדר ותמיד בוחנת מול הרשימה הזאת וכמה שפחות מול הדברים האחרים שלפעמים באמת מייצרים הטיות לטובה או לרעה <אח> כשבעצם אני כן חושבת שהטיות מסוימות ראויות שיציינו אותן זאת אומרת אני מוצאת את עצמי לפעמים אומרת כאילו אני מרגישה שזה בן אדם שיהיה לי כיף לעבוד איתו. זו הטיה חיובית בסך הכל לזה שיהיה לי כיף לעבוד עם הבן אדם הזה, כי, כי, זה, כי זה כנראה יביא לתוצאות חיוביות אה, מסוג העבודה הזאת. אז כן, להתייחס להטיות בתהליך זה חשוב. אה, אני חושבת שזה יכול לעזור לנו, בסופו של דבר באמת, גם להימנע מהטיות שהן לא לצורך, וגם בעצם למנף הטיות שיכולות להביא לטוב. הטיה אחת שיש לי, mm-hmm. זה הרצון המאוד עז שלי לגייס נשים. כן. ולכן אני שמה לב לזה בכל חלק בדרך. Mm-hmm. זאת אומרת, אני יכולה לשים, אני ממש רואה כשיש לי נגיד בפייפליין רק גברים, לאשר להם את ה-CV, זה משהו שאני ממש שמה לב אליו mm-hmm. מיד. עכשיו, לגייס נשים זה עבודה. כן. וזאת הטיה שאני לגמרי מודעת אליה וגם לגמרי עובדת עליה. לא ל- ל- להוריד אותה או לשנות אותה או משהו כזה, היא פשוט, איתה. היא מאוד עוזרת לי, בדיוק, היא מאוד מאוד עוזרת לי להבין את mm-hmm. הנקודה הזאת ולהבין איך אני בדיוק צריכה להתמודד עכשיו עם החלק הזה של הגיוס נשים. Mm-hmm. אז, אז בחלק הזה של הגיוס, זה, זה מאוד מאוד עוזר לי להבין שאני צריכה לפנות ישירות נכון. לנשים, ואני צריכה לדבר, ולפעמים אני צריכה לקבוע פגישות קפה כדי שאנש, שנשים ירצו לשמוע על תפקיד, mm-hmm. או ירצו בכלל להתעניין. כן, כדי להניע דברים. ומצד שני, הדבר הזה, אם יגיע אלייך מועמד מתאים והוא יהיה מצוין, זה לא שאת לא תתני לו הצעה, כי הוא גבר. כאילו, צריך באמת להבין שההטייה הזאת שלך היא מתוך מטרה של באמת לשמור על האחוז היחסית יפה וטוב שיש לנו נגיד היום של נשים בפיתוח ובאופן כללי של נשים בחברה, ואנחנו מעוניינים... באמת שכחברה, להיות חברה שתהיה כמה שיותר דייברס, ואנחנו רוצים באמת לשים על זה את הדגש. אז... כי אנחנו מבינים את ה-value הגדול של דייברסיטי, ואני רוצה להתחבר רגע למה שאמרת, שכן, כמובן שאני אתן בסוף חוזה למועמד שהכי ראוי בעיניי, mm-hmm. אבל הרבה פעמים אני שומעת את האמרה של, אנחנו לא uh, שמים לב לג'נדר, אנחנו נותנים חוזה למי שהכי טוב. אבל זה, זה מקולקל מהיסוד, אם לא מסכימה. דואגים להביא נשים מראש, כדי שיהיה תמונת מצב של מספיק מועמדים, נכון. שתוכל באמת לבחור את המועמד הטוב ביותר והמתאים ביותר גם לתפקיד הזה. בואו, ו... גם כ... כל מי שמאזין לפרק הזה, ואי פעם גייס, אני לא יודעת איך הפייפליין שלכם היה נראה, אבל הפייפליין, 
אצלנו, כולל בתפקידי פרודקט למשל, שזה תפקיד שהרבה יותר מאפיין גם נשים, לחלוטין מוטי גברים, זאת אומרת הרבה יותר גברים מגישים קורות חיים. למה? מה? זה פחות מעניין אותי. אני רוצה להגיע למצב שהפייפליין כמה שיותר שוויוני, שכמה שיותר באמת יהיה אחוז שווה של גברים ונשים שמגישים ויעברו את כל התהליך הזה, ומי שיהיה הכי מתאים יקבל, אבל אני אקטיבית כנראה צריכה לעשות הרבה פעולות, ואני ואת באמת עושות את זה <אח> לא מעט. ומי שמאזינה כנראה יודעת. ואם מישהי מאזינה ולא יודעת, את מוזמנת ליצור קשר. אנחנו מאוד רספונסיביות בלינקדאין. נכון. אבל באמת, זה כן משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, וצריך לעשות עבודה אקטיבית בשבילו. ובאופן כללי, אם אנחנו רוצים, ואת כתבת על זה אחלה בלוג פוסט שאפשר אחר כך גם לשתף. אבל באמת, כאילו, אם אנחנו רוצים להיות חברה שהיא דייברס, ושיש אנשים שונים שיכולים להביא ערך שונה לשולחן, ובאמת... לחשוב על כמה שיותר דברים מגוונים, וכאילו מחקרית אנחנו יודעים שזה באמת תורם למוצר בסופו של דבר, אז למה, למה שלא נעשה את זה? כן. אז זה דורש עבודה. יש לנו באופן טבעי, מעצם קיומנו בחברה, הטיות. בואו לא נתעלם מהם. כאילו מי שלא יקרא את הפוסט, אז, אז זה כן חשוב לציין שיש מונח מאוד מוכר שנקרא דליקי פייפליין, ולא סתם הוא נקרא דליקי פייפליין, כי זה פייפליין שמתחיל בעצם מאז שנשים הן מאוד צעירות, ו, ודרך uh, השלבים של כמה נשים מגיעות באמת ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, כמה נשים ממשיכות לתפקידי פיתוח, כמה נשים ממשיכות לתפקידי פיתוח בכירים וכולי וכולי, וכל אחד מהשלבים האלה יש שם נפילה דרסטית בכמויות הנשים mm-hmm. מכל שלב לשלב. וזה לא סתם, כאילו, האלה, וזה משהו שצריך מאוד מאוד לשים אליו, לב אליו ומאוד לעבוד גם לקראתו. עכשיו, את ציינת קודם שהרבה יותר גברים שולחים קורות חיים. זה יכול גם לנבוע מזה שיש בחירת מילים מסוימת mm-hmm. בתיאורי תפקיד. יש ממש מדע שלם מאחורי הדבר הזה, mm-hmm. וצריך פשוט לקרוא לזה, כאילו, בשביל באמת להבין אם אנחנו מגייסים בצורה שבה אנחנו באמת רוצים לגייס. Uh, אני יודעת שיש איזושהי אמירה כוללנית כזו, שגברים יגישו גם אם הם 80% נכון, uh, נכון, זה, נכון, נכון, וואי, נכון. לא. Uh, אני לא יודעת כבר איפה ה... אמירה לגבי המשפט הזה עומדת היום, כי היה על, על האמיתות של המשפט הזה הרבה ויכוחים לאורך השנים, אבל בשורה התחתונה, מה שאני פשוט רוצה להגיד זה לנשים שמאזינות, גם אם את לא מתאימה לכל הסעיפים. הסעיפים במשרה, בואי תשלחי. המשרה נשמעת לך מעניינת, התיאור של התפקיד נשמע לך מעניין, התיאור של החברה נשמע לך מעניין, תשלחי. מקסימום, כאילו, תסונני, הכל טוב. אז בואי נדבר. על החלק הקצת מבאס הזה, כשאת מראיינת כל כך הרבה, ובסוף את מגיעה למועמד או מועמדת שממש מוצאים חן בעינייך, ואת אפילו מביאה חוזה, ואת מקבלת סירוב. האם זה קרה לך פעם? עוד לא. אז לי זה קרה. אני בטוחה שזה קורה, תכלס טוב שזה קורה, כן? מניחה שזה גם טוב. כי כנראה שטעינו במשהו בתהליך, mm-hmm. אם הצענו הצעה למישהו שלא רוצה לעבוד אצלנו. חד משמעית. כי שוב, כמו שאמרנו קודם, אנחנו מחפשים את הפיט, ואנחנו מחפשים באמת לוודא שהבן אדם שהולך להגיע אלינו, רוצה להגיע אלינו. אבל וואלה, זה מבאס. <laughs> זה באמת מבאס. עכשיו, זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. Mm-hmm. זה יכול, כאילו, הסיבות שקרו לי, זה... אחד, זה שבן אדם באמת ניסה למקסם את התהליך, ולהוציא כמה חוזים מכל מיני מקומות, שזה... לדעתי, כאילו, סופר ראוי להערכה, ומאוד נדרש, כאילו, אני, אני ממליצה את זה לכולם לעשות את זה, כאילו, לקבל כמה הצעות, ואז להחליט מה באמת הכי מתאים לפשן שלי ולמה שמעניין mm-hmm. אותי. 
זה מאוד קשה לסנכרן תהליכים, ולקבל כמה הצעות בו זמנית, בדיוק בטיימלן הזה שנותנים לך את החוזה, שזה כמה ימים כאילו בודדים. למרות שכמובן אפשר לדבר עם חברות וזה, ולבקש הערכה ובלה בלה בלה, אבל זה מאוד קשה לסנכרן. אבל נגיד, זה יכול להיות דבר אחד, ואז באמת בן אדם יכול לבחון את ההצעות שלו ולראות מה מתאים לו ולאן הלב שלו אומר לו ללכת. דבר נוסף זה שבן אדם לאורך התהליך גם מבין יותר טוב את עצמו. נכון. ובגלל זה זה באמת חשוב, בן אדם שנגיד הוא באיזושהי צומת, אני מאוד ממליצה ללכת ולהתראיין mm-hmm. בכמה מקומות שהם שונים אחד מהשני. ואז להבין באמת מה הלב שלי רוצה רק מזה שאני מתראיינת במקומות ושומעת. לגמרי, גם בעיקרון... ומדברת עם אנשים. גם חברות מנסות לכוון את תהליכי הגיוס ככה שהם גם ילמדו משהו את המועמד על התפקיד בחברה. נכון. אז הם אמור, זאת אומרת, התהליך אמור באמת להראות לך קצת על מה העבודה הזו דורשת, מה החברה, בעצם מה התרבות של החברה מייצרת. אמור לתת לך איזשהו אינסייט. איזשהו פיל כזה, גם השאלות רעיון, נכון, השאלות הטכניות, הן מאוד קשורות לדומיין של החברה, נגיד. וזה בעצם אמור גם לעזור למועמדים להבין אם באמת הפשן שלהם שם. אז, אז במובן הזה זה דווקא באמת... מצוין, אם מועמד בזכות הדברים האלה הבין שהפשן שלו לא נמצא שם, יופי, כי חסכנו הרבה כאב ובאסה אם היית מתחיל ורק אז מבין את זה. ממש. למשל, היה בחור באמת מדהים, שסופר התרשמנו ממנו בתהליך של הרעיונות, אבל באמת, זה, זה אחד מהאנשים האלה שבאמת לא יכולנו להעביר כי הוא פשוט היה... לא נהנה, mm-hmm. כי הבן אדם הזה, את רואה שהפשן שלו זה להיות CTO באיזושהי חברה, mm-hmm. זה להוביל תהליכים מסוג אחר לגמרי, זה, הוא צריך כמות שונה של אנשים, הוא צריך אתגרים מסוג שונה, כאילו, זה ממש היה apparent מאוד שהבן אדם הזה צריך משהו אחר, שהוא בעצמו עוד לא הבין, אבל כשהוא הגיע לתהליך של, מפתח, של רעיון... כמפתח, כשהוא בעצם, הפשן שלו נמצא במקום אחר והוא עוד לא הבין אותו, את לא יכולה להעביר בן אדם כזה, כי את יודעת שהוא בסוף ימצא את הפשן שלו, ו- והוא לא יישאר מספיק זמן בחברה כי הוא לא ייהנה. Mm-hmm. או למשל, אנשים שהבינו לאורך התהליך שבכלל מה שמעניין אותם זה להתחיל משהו משלהם, שזה גם נורא נורא מגניב וגם מאוד אפשרי בעולם שלנו היום. ויש לנו באמת את התעשייה הכי פתוחה ב- ב- בקטע הזה, שאת יכולה לעשות מה שאתה רוצה. לגמרי, ואני חושבת שגם פה זה מדגיש את החשיבות שלנו, של כמרואיינים, לבקש פידבק. אני חושבת שלא משנה כמה אתה בן אדם שמודע לעצמו, והרבה מאיתנו באמת בעלי מודעות עצמית גבוהה, ואנחנו יודעים בדיוק על מה נפלנו בתהליכים, אבל לפעמים הסיבה שלהם המשיכו איתך זה לא כי נפלת בתהליך, זה באמת כי... זיהו שהפשן שלך במקום אחר, או באמת כל מיני אלמנטים אחרים. ואם אנחנו כמועמדים באמת נעשה את הצעד הזה ונבקש את הפידבק, וייתנו לנו משהו, לפעמים זה גם יכול להיות eye-opening, זה יכול ממש ל- לתת לנו איזושהי נקודת מחשבה שבכלל לא חשבנו עליה בעצמנו, ובכלל תכוון אותנו לכיוון אחר. כן, אנחנו יכולים ממש להבין על עצמנו כל מיני דברים, איך, איך תופסים אותנו חיצונית, כאילו יכול mm-hmm. שאנחנו משדרים משהו שאנחנו לא מתכוונים לשדר, או כשאנחנו אומרים משהו מסוים, אז זה יכול לכוון בן אדם לחשוב שאנחנו X, ואנחנו בכלל לא ה-X הזה. לצורך העניין, אם הייתי נגיד בן אדם שברזומה שלי עשיתי באמת מלא עבודת CTO, וברעיונות אני מדברת על זה בהתלהבות. ו- וזה באמת נראה שהפשן שלי שם. וואי, לזהות פשן זה דבר מדהים. אני כל כך אוהבת לזהות פשן באנשים כשמדברים. <laughs> אז, אז יכול מאוד להיות שבאמת, זה נגיד משהו שהייתי מאוד טוב בו בעבר, אבל לא בא לי לעשות יותר. <laughs> ואם אני לא אגיד את זה במפורש, ואין ספק שיש לי שם פשן ואני טוב בזה. זה לא לבלבל, זה יכול משמעית. מאוד מאוד לבלבל. Mm-hmm. אז, אז גם הפידבק יכול לעזור לי כמועמד לקייל את עצמי נכון. בתהליכי אה, רעיונות עתידיים. ממש, חד משמעית. 
בואי נדבר על קומיטי. אוקיי. תכלס לא עברנו לא דיברנו על זה בכלל. אז בואי נדגיש שנייה רגע מה התהליך גיוס שמועמד עובד, עובר אצלנו, אוקיי? אז יש בדרך כלל שליחת קורות חיים, כאילו פרסמנו איזושהי משרה, שאנחנו יודעים כבר מה אנחנו רוצים, ויש לנו את המאסטים וכולי. מועמד שולח קורות חיים, מסתכלים על קורות חיים, האם, האם יש את הדברים שאנחנו חייבים שיהיה בקורות חיים האלה בשביל להעביר אותם הלאה, במידה וכן, איזשהו סינון טלפוני ראשוני, שיחת היכרות, הסבר קצר על התפקיד, ובאמת בדיקה של קורות החיים שהם אכן מה שהם נראים, זאת אומרת, מבחינת מה שאנחנו מבינים מהם ושזה באמת מתאים למה שאנחנו מחפשים, מגניב. אחרי זה איזשהו רעיון מקצועי, אצלנו זה פשוט רעיון פיזי במקום, לא יודעת. אצלנו זה... רעיון קוד? אצלנו זה מורכב משני רעיונות טכניים, אחד מהם כולל קוד, ואחד מהם כולל בגדול דיזיין, אבל בשניהם זה גם מאוד שיחה פתוחה, ומאוד כאילו לנסות להבין את הבן אדם שמאחורי היכולות הטכניות. אז באמת איזשהו שלב שהוא יותר ממוקד, בוא נגיד ככה, במקצועי, ואז אחריו יש בעצם מפגש בדרך כלל עם ה... VP R&D, VP Product, תלוי כאילו בסוג התפקיד, כן. uh, במטרה גם באמת קצת uh, להסתכל מסביב לזה, מסביב לתפקיד, יותר בקטע הקלצ'רי, יותר בקטע שבאמת uh, סוג ה-DNA ו- 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 וסוג העבודה בין ממשקים בתוך החברה, ו-HR, mm-hmm. uh, נכון? זה בערך הפרוסס? כן. מעולה. אז, אז זה באמת התהליך, ובסוף התהליך הזה, אחרי שכל הפונקציות נפגשות עם המועמד, עושים קומיטי. יושבים כולם ביחד, כל מי שפגש את המועמד לכל אורך הדרך, ומדברים על כל אחד מההתרשמות שלו מהמועמד, במה הוא חזק, במה הוא אה, אה, אולי פחות מתאים, ומנסים להבין ביחד ולייצר תמונה שהיא שלמה יותר, בזכות זה שבאמת כל אחד ראה אותו בדברים שונים ובאלמנטים שונים, וככה באמת לצייר תמונה שהיא יחסית עגולה. עכשיו, מה שמעניין זה שבקומיטי את עוברת אחד-אחד, אבל לפי הסדר שהבן אדם, כאילו, שהמועמד ראה. ואני חושבת שזה מאוד נכון מכמה סיבות. אחת הסיבות שזה מאוד נכון לעשות את זה לפי הסדר, זה כי גם התהליך שלנו הוא בנוי בצורה מאוד מסוימת, שהמטרה שלה היא באמת, תהליך שהוא נבנה, וכל אחד מהבריקס בונה את זה לטובת איזשהו תהליך שלם. אז זה סיבה אחת שלדעתי, בגלל זה זה חשוב. וסיבה נוספת תהליך, כאילו, תוך כדי. ואז mm-hmm. את ממש יכולה לראות איך הוא אה, פתאום מציג צדדים אחרים של עצמו, כי הוא מרגיש אולי יותר בנוח כבר עם החברה, כי הוא כבר עבר תהליך או שניים, כאילו, mm-hmm. הוא כבר עבר רעיון או שניים. אז אה, אני לא יודעת, יכול שזה באמת גם פורמליטי, כאילו, לעשות את זה פשוט לפי הסדר, אבל לדעתי זה גם מאוד מאוד נכון לעשות את זה mm-hmm. לפי הסדר הזה. זה נותן כאילו values מעבר לפשוט לעבור אחד-אחד. בכלל, הקומיטי זה משהו שגם אני וגם את מאוד מאוד אוהבות את התהליך כי זה אומר שהוא עבר את כולנו, ולכולנו יש רשמים עליו. נכון. ובהתחלה של התהליך, אני יכולה לשתף שבהתחלה, כשהיינו מראיינים אנשים ובאמת הבאנו, רצינו מאוד להגיע לקומיטי בהתחלה עם כמה אנשים ספציפיים, ומאוד ראינו את איך כולנו תופסים את האנשים האלה בצורה מאוד שונה. Mm-hmm. וככה בעצם קיימנו את התהליך, כי ראינו מה חשוב לכל אחד מהאנשים, ראינו מה אולי מעניין, נגיד, את ה-VP שלי, ואני יכולה לדאוג לשאול בפעם הבאה, ונגיד, ה-VP שלי ראה למה אני עשיתי, נגיד, איזשהו נוט שור על איזשהו מועמד שהוא מאוד מאוד אהב, אז הוא הבין כאילו אותי הרבה יותר טוב, וה-HRית שלנו נתנה כל מיני... אה, אה, 
אינפוטים. אינפוטים שלה, כן, תודה. ובעצם התהליך הכולל הזה, זה, זה בדיוק העניין הזה, גם שדיברנו עליו קודם, שאת לא חיה בווייד. Mm-hmm. את הולכת, הבן אדם הזה הולך לעבוד עם מספר ממשקים, mm-hmm. מכל מיני סוגים, ולכן זה חשוב להבין איך הוא כאילו נמצא בתוך האקו-סיסטם הזה השלם. כן, איך הוא, איך הוא באמת, זאת אומרת, איך הוא הציג את עצמו ואיך הוא נתפס על ידי גורמים שונים בפונקציות שונות ובסוגי רעיונות שונים. כאילו, לצורך העניין, ברעיון המקצועי, אנחנו באמת כמעט ולא בוחנים אה, אלמנטים התנהגותיים. עכשיו, שוב, <laughs> זה פרודקט, אז עדיין יש אלמנטים התנהגותיים בפנים, כי קשה להימנע מהם, אבל הוא מאוד מאוד מקצועי. ואז האלמנט הזה של כל החלק של הסופט סקילס, הוא סופר קריטי עדיין לתפקיד, ובשביל זה יש עוד פונקציות באמת שאמורות להיפגש עם הבן אדם הזה, וכל אחד נותן את האינפוט שלו על זה, וככה מייצרים באמת איזושהי תמונה עגולה. אז אם יש נגיד איזשהו חשש לגבי מועמד מסוים שעולה באיזשהו שלב יחסית מוקדם מקצועית, ומקבל ולידציה בסוף שלו, זה נותן תחושה שבאמת עשינו את התהליך בצורה יחסית שלמה, ו... וראינו את המועמד בצורה מספיק עגולה, כדי באמת שנוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא כן מתאים לנו, הוא לא מתאים לנו, או לחלופין, אנחנו מתאימים לו, אנחנו לא מתאימים לו. ואני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד קריטי גם בתהליך שלנו, כאילו, באמת להיות מודעים לדבר הזה, כי נגיד כשאני מראיינת, נגיד כשאני מראיינת בן אדם, הוא יכול להיות באמת. מדהים מקצועית. וואו, איזה כיף יהיה לדבר איתו טכנית ולעשות איתו design reviews, והבן אדם הזה כאילו הוא ה-perfect fit המקצועי שלי. ואחרי זה כשאנחנו טיפה נדבר עליו, אולי, אולי זה, זה יכול להיות בכל מיני שלבים של התהליך, כן? יכול להיות שזה לפני שהתקיילנו, ואז אנחנו נדבר על זה בקומיטי, יכול להיות שזה יהיה אחרי שהתקיילנו, ואני כבר פשוט אעשה לו ריג'קט ברגע, ברגע הזה, כי אנחנו גם, מאוד חשוב לנו להבין, לשים את עצמנו רגע בנעליים שלו ולהגיד, הוא ייהנה פה בכלל? זה יהיה לו נחמד, ביומיום שלו הוא יעבוד על א', ב', ג', עם א', ב', ג', זה יהיה לו כיף, זה יהיה לו, זה יהיה growing experience בשבילו, אנחנו רואים לו אופק למה שהוא מכוון, למה שהוא רוצה. הרבה מהשאלות שאני שואלת זה להבין באמת מה הבן אדם מחפש ומה הבן אדם רוצה בדיוק בשביל הסיבה הזאת. זה מאוד חשוב, זו נקודה מצוינת שאלת. ו- ובסוף, זאת אומרת, אנחנו מנסים ל- למצוא את מי שהכי מתאים ל... דבר, לרשימות שרשמנו לעצמנו, ובאמת, ושוב, אנחנו רוצים למלא את התפקיד הזה כמה שיותר מהר. אנחנו רוצים שמישהו יגיע כמה שיותר מהר, ואנחנו נוכל לראיין פחות ולעשות יותר את העבודה, <laughs> את ה-day job שלנו. אז, אז לכולם יש באמת את המוטיבציה לעזור למועמדים אחרים, אבל באמת מתוך מחשבה כל הזמן על הארגון ועל מה מתאים ועל מה נכון אה, לצוות, לה, לאנשים אה, ולכולם. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת, האמת, עם המפתחת שלי, שבוע שעבר, על בדיוק הדבר הזה, על כאילו, על זה שאנחנו גייסנו כבר עוד מישהי לצוות. היא סוג של באה בא לשיחה הזאת במטרה לעשות איזשהו תיאום ציפיות של מה בכלל חיפשתם, כאילו, מה היה חשוב לכם לגייס? האם מה שגייסתם זה בדיוק מה שחיפשתם כאילו מלכתחילה? ואז בעצם פרטתי, כאילו עשינו איזושהי שיחה כזאת של מה היא, מה הציפייה שלה מול בן אדם חדש שמגויס לצוות, וכמובן לאנשים הנוספים שאנחנו נגייס לצוות הזה, ומה הציפייה שלי הייתה כשאני התחלתי לדבר עם האנשים ולראיין אותם. אז בעצם היינו צריכות ליישר את הקו הזה ולנסות להבין באמת מה בכלל ציפיתי שהבן אדם הזה יביא לשולחן mm-hmm. לפני, והאם משהו הוא או היא במקרה הזה מביאה לשולחן? האם זה באמת עומד במה שתכננו מראש? וחד משמעית כן, אבל השיחת תיאום ציפיות הזאת מול המפתחת שלי הייתה מאוד מאוד חשובה, כי היא באה מציפיות אחרות לגמרי, שלא תאמו בכלל את הציפיות שלי. כי הדברים שאני מאוד רציתי, המפתחת החדשה הכי עומדת בהם בעולם, אבל הדברים שהיא חשבה שאנחנו מחפשים, זה לא הדברים שבהכרח חיפשנו. ולכן... 
כאילו, זה, זה קצת כזה מהשני קצוות של התהליך. גם בהתחלה שעשינו את התיאום ציפיות, כאילו, אני והמנהל שלי, וניסינו להבין מה אנחנו מחפשים. וגם מהצד השני, אחרי שמגיע גיוס, אז לעשות את התיאום ציפיות הזה מול הצוות, אני מרגישה שזה היה לי מאוד חשוב, ולא לא השקעתי בזה, דרך אגב, את ה, את ה, לא נתתי לזה את הדגש הנכון, בעיקר בגלל שאני כל הזמן עכשיו ב, ב, סביב גיוסים נוספים. אז דיברנו קצת על בייסים, דיברנו על גדילה של חברה, דיברנו על כל מיני דברים מאוד מעניינים מאיך לייצר באמת צוות מאפס, הגדרת תפקיד מאפס וכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו מראיינות המון שעות במהלך היום, mm. המון, המון, המון. איקס גדול מאוד מהשבוע שלנו הולך ללראיין. או ו... ללקייל את התהליך. או ללקייל את התהליך. או ללסכם רעיון. <laughs> מדויק. אז תודה שדייקת אותי. שמחתי לעזור. אז איך בעצם מנהלים את הזמן שלנו בצורה יעילה? אין לי מושג. למישהו יש הצעות? תקשיבו, אני ממש אוהבת, אני באמת, אני המון זמן חיכיתי לרגע הזה שאנחנו נתחיל לגייס פרודקט, כי כל כך רציתי להיות חלק מתהליך הגיוס הזה, ואני ממש נהנית מהתהליך, אני חושבת שזה סופר מעניין, ואני פוגשת אנשים נורא מעניינים, ואני חושבת שזה... תהליך חשוב, ש... ו... ולי הוא חשוב תמיד כמועמדת, אני תמיד בוחנת גם חברות על סמך תהליך הגיוס שלהם, והרבה מה... כאילו, מהתפיסה שלי והמיתוג שלהם בסופו של דבר בראש שלי, נוצר בעצם מתהליכי גיוס טובים או לא טובים. אז באמת בעיניי זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא באמת גם מאוד מעניין. אז אני מאוד נהנית ממנו. That being said. אני באמת לא, לא מצליחה להבין איך עושים את זה. אנחנו, אנחנו מגייסים כרגע רק שני תפקידים. עכשיו, נכון, אנחנו רק שני אנשי מוצר שמגייסים את התפקידים האלה, אז גם זה אומר שאנחנו נמצאים בכל mm-hmm. תהליכי הגיוס, ולכן קצת קשה לנהל זמן בצורה mm-hmm. טובה ככה. אבל אני באמת אשמח לעצות. <laughs> <laughs> אז נא לדבר עם שלי כן, באופליין. <laughs> כי פשוט אני לא מספיקה לעשות את ה... די ג'וב. די ג'וב. אני יכולה להגיד שמעבר לזה שכאילו כל היום שלי בשעות עבודה תפוס על ידי רעיונות, או באמת קיול mm-hmm. התפקיד כמו שאמרת, או קיול התהליך כמו שאמרת, אני גם עושה המון פגישות נטוורקינג בשביל לנסות להזרים אנשים, ובשביל, כי אני באמת מאמינה שאנשים שיכירו אותי באופן אישי, יהיה להם כיף לעבוד איתי, ואם אני אבין שיש איזושהי התאמה וזה, אז, אז זה באמת יהיה beneficial mm-hmm. to all the sides. נכון. כי... יש, יש המון values בלעבוד ב, 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 בחברה כמו אספקטיבה, שהיא כזה, גם סטארט-אפ וגם קורפורט. אז הבקרים שלי דפוסים על ידי פגישות קפה נטוורקינג, הצהריים שלי דפוסים על ידי פגישות קפה נטוורקינג ולאנשים, כאילו, עם מועמדים פוטנציאליים. אחרי העבודה אני הולכת לשתות בירה עם אנשים, כאילו. ויקי, זה נשמע שזה פשוט חיי החברה שלך. בואי. זה פשוט מה שאת אוהבת לעשות. על מי את עובדת. ייתכן מאוד. חסך לי שעה של טיפול. אז אין בעצם, גם לי אין איזשהו טיפ לניהול זמן כמו שצריך, כי אני גם את הזמן הפרטי שלי מנהלת לטובת הגיוס. כן, אני חושבת שקודם כל, באמת חשוב להגיד שגם אני וגם את מאוד מאוד נהנות מהתהליך הזה. מאוד נהנות מזה. ואנחנו מאוד משקיעות בו. אז כן, גם אני כאילו משקיעה גם קצת מעבר ל... אם לא היינו נהנות מזה, לא היינו עושות את זה, למען הסר ספק. נכון. אבל, אבל זה באמת סיטואציה מאתגרת, כי כל רעיון מקצועי של מנהל מוצר הוא שעתיים. Mm-hmm. וכשיש לך שניים כאלה ביום, פלוס לסכם את הרעיונות שלהם, פלוס להכין לקראת mm-hmm. רעיון כזה, זהו, נגמר יום העבודה. אז זה באמת מאוד מורכב, כי במקביל יש גם מוצרים שצריך לנהל. כן. אז, <laughs> והאמריקאים עדיין עובדים איתנו, זאת אומרת, אנחנו לא רק... איזושהי פונקציה בוואקום בישראל, שיכולה להרשות לעצמה להגיד, אוקיי, אנחנו עושים פאוז, ניתן לצוות הפיתוח לעבוד בצורה עצמאית קצת. לא. 
אי אפשר. כאילו, הדברים האלה ממשיכים לרוץ, דברים ממשיכים לקרות. אנחנו ממשיכים לרצות להוציא דברים, את יודעת, בזמן, לפני החגים. כאילו, כל הזמן יש המון המון באמת עבודת פרודקט שצריכה להיעשות, ואנחנו נהיים הצוואר בקבוק כרגע להרבה מהדברים האלה, וזה חבל. That being said, זה למטרה טובה, ואנחנו באמת חושבים ש... כאילו, המכפלת כוח של לגייס עוד שני מנהלי מוצר עכשיו באמת היא מאוד משמעותית, וזה גם גדילה כל כך מרגשת לחברה ולאנשים הקיימים, כמי שרגילה לעבוד בחברות משמעותית יותר גדולות. כשהגעתי לאספקטיבה, אז אני זוכרת שפגשתי את אחד מחברי הצוות, מי שהוביל את הביזדב בעצם לפני הרכישה, והוא שאל אותי, אוקיי, אז את מי פגשת כבר? וזרקתי כזה כמה שמות כזה בלספור על יד אחת, והוא כזה, אה, אוקיי, אז את מכירה את כולם. וזה היה קצת מפתיע בעיניי עכשיו, זה באמת מאוד קטן, מאוד משפחתי, מאוד זה, אבל זה גם נורא מרגש כשמגיע מישהו חדש, כל בן אדם חדש שמגיע זה נורא נורא מרגש. כן. אז... זה גם מאוד משנה. את הדינמיקה. את העיצוב ואת הדינמיקה, כן. ועוד משהו קטן שאני חושבת שכדאי לציין, זה שאומנם כל היום שלנו הולך על, על רעיונות, אבל זה מאוד חשוב כן למצוא במהלך היום את הרגעי רפרשמנט האלה, כי באמת בגלל שזה כל כך חשוב למצוא את האנשים המתאימים, אז זה חשוב להיות סופר ערניים ברעיון, וסופר כאילו להבין באמת את ה-core values האלה שדיברנו עליהם, ואיך הם באים לידי ביטוי כאילו מתוך התשובות של המרואיין, ולדעת לקרוא בין השורות. אז למרות שזה קצת מתיש כאילו באמת לרעיין הרבה, זה באמת מאוד מאוד חשוב כן למצוא את הדרך להיות רפרשט לאורך התהליך. ואני חושבת שגם בתוך תהליך, זאת אומרת, את נמצאת בריאיון עם מרואיין, ובעשר דקות הראשונות יש לך תחושה שהוא לא הולך לעבור. ואת תעשי את הכל לאורך כל הריאיון כדי לעזור לו, כדי לנסות ולגרום לו בעצם להצליח, כי בסופו של דבר האינטרס שלך זה באמת... שהוא כן יצליח ברעיון. לגמרי. את רוצה שהוא יתקדם, את רוצה שהוא יצליח, ו- וזו נקודה שנגיד הרבה פעמים, שוב, כשאנחנו כמרואיינים, אנחנו לפעמים מרגישים שמנסים להכשיל אותנו. אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שדיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים. באמת זה היה עוד טרי כש- כשאני התראיינתי, וזכרתי ממש את כל החוויות האלה, והרבה מאוד מהמראיינים באמת לא מבינים שהתפקיד שלהם זה לא להכשיל אותי, אלא ממש לעזור לבן אדם לעבור, ואז לראות האם זה פיט לחברה או לא פיט לחברה. נכון. ו- ולכן, כמו הבנה יותר, שאני אקבל את, את התשובות שלי לשאלות שלי תוך כדי הדרך, לאורך הרעיון, זה הכי חשוב בעולם וזה כל כך טוב שאמרת את זה. וגם פה, אחת הסיבות שזה מאוד מאוד חשוב, זה כי גם פה אנחנו לא עובדים בוואקום, אנחנו עובדים בתוך צוות. נכון. ואנחנו תמיד נעבוד ביחד. בן אדם לא צריך להגיע ושיהיה לו את כל התשובות בידיים. השאלה אם הוא עובד טוב מספיק עם אנשים אחרים כדי שהם יעזרו לו להגיע לתשובות הנכונות. חד משמעית. ו- ולכן באמת... כאילו, יש איזושהי קונספציה כזו שכשאתה מראיין, אז כזה שלוש דקות ראשונות ואני כבר יודע אם המרואיין עובר או לא עובר. ולפעמים זה נכון, ולפעמים אתה תעשה, אתה חייב להיות חד כדי באמת לבוא ולתת את האקסטרה הזה, כדי לתת לבן אדם את ההזדמנות וממש לעזור לו להוכיח את עצמו כדי שכאילו תוכל לבחון את הפיט הזה בצורה הטובה ביותר. לגמרי. אז נסכם. יאללה. אז לסיכום, דיברנו הרבה על תהליך הגיוס, דיברנו על בערך... כל החלקים של תהליך הגיוס. אני בטוחה שיש חלקים שעוד לא דיברנו עליהם. אז נעשה פרק ב'. ובאמת אנחנו מגייסות בכמויות, אז זה מאוד מאוד טרי אצלנו וזה ongoing, ואם זה עניין מישהו, אז בהחלט מישהו או מישהי, אז בהחלט תפנו אלינו. והמשמעות של השיחה הזאת באמת היא כי לפעמים אנחנו צריכות לקהל אחת את השנייה, ולמרות שזה שני תהליכים שונים, של גיוס לצוותי פיתוח וטים לידס, וגיוס לצוותי ניהול מוצר, 
אבל אנחנו מקיילות אחת את השנייה, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו גם... אני אפריע לך רגע בסיכום, כן? ואני אגיד שלא רק, כאילו, הכיול הזה הוא, הוא גם הכרחי, כי אנחנו, שתינו נמצאות בתהליכים אחת של השנייה. נכון. ובעצם, אני צריכה את הפידבק שלך כדי להבין יותר טוב ב, אה, כשאני, כשאני נפגשת עם טים ליד פוטנציאלי, ואת כאילו צריכה את הפידבק שלי כדי להבין יותר טוב לגבי הפרודקט שהולך לעבוד איתך. אז נכון. כאילו, התהליכים שלנו חייבים להיות מקוילים ביחד. נכון, איזה כיף שאנחנו מסתדרות, זה פשוט מדהים. אז חשוב שנעשה את התהליכים האלה, נכון. <אח> ובאמת חשוב שאנחנו נעשה את זה גם מחודד מאוד לצרכים של כל אחד מהדרישות תפקיד, ובאמת גם, כמו שאת אומרת, להבין שהסינרגיה הזאת היא באמת תעבוד כמו שצריך. אז תודה שהגעת לשתף, למרות שטכנית אני, אני יושבת אצלך בסלון, כן? <אח> אנחנו נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק, ושתיתנו לשאלי טיפים לניהול זמן. <אח> <אח> אחלה. <אח> זה מה שיצא מהפרק. <אח> אני אערוך את זה. לא, זה בסדר. אני אף פעם לא מתנגדת לטיפים לניהול זמן, אבל אני אמורה להיות יחסית טובה בזה, את יודעת, כאילו. בתור מנהלת מוצר. אמורה. סתם, לא, תמיד אפשר לשפר. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי, שלי. ביי, שלי.